0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin die Vervölker. Heute bin ich in der Hauptstadt des Grünkohl in Oldenburg. Dort spreche ich mit Farshid Ali Saidi. Er ist Filmemacher und Gründungsmitglied von Werkstatt Film. Farshid, der als Journalist für eine Tageszeitung in Teheran arbeitete, ist 1984 aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Das war zu Zeiten der Islamischen Revolution und des Ersten Golfkriegs. Bei einer Demonstration gegen das Mullah-Regime erlitt er eine schwere Augenverletzung. Aus politischen Gründen floh er aus dem Iran, auf Umwegen kam er nach Oldenburg. Dort gründete er 1992 den Verein Werkstatt Film. Er hat Dokumentarfilme gedreht über die Oldenburger Geschichte während des Nationalsozialismus, über den Beitrag von Arbeitsmigrantinnen und Migranten zur Stadtgesellschaft. Für sein Engagement wurde er sogar mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Im Gespräch erzählt Vaschid, dass er eigentlich gar nicht in Deutschland bleiben wollte, warum er sich seit Jahren so für die Stadtgeschichte Oldenburgs interessiert und welche Kraft es ihm gibt, zusammen mit anderen Menschen Verantwortung zu übernehmen und an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Diesmal geht es ausnahmsweise ohne Frage-Antwort-Spiel direkt zur Sache. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grünkun mit Peter mit Farshid Ali Zahedi. Schön, dass du da bist, Farshid. Hallo. Danke.
1: Hallo. Danke, danke.
0: Wir sind hier bei Werkstattfilm Oldenburg, ein Verein, den du vor fast 30 Jahren gegründet hast. Wir sind also hier mitten im
1: Grünkohl-Country sozusagen. Oliver ja. behauptet, ist Hauptstadt. das ist Hauptstadt. Wir ja. sind die Hauptstadt der Grünkohl.
0: Farshid, du bist 1984, habe ich äh, gelesen, nach Deutschland geflohen aus dem Iran während des ersten Golfkriegs zwischen dem Irak und Iran. Wie waren die Umstände
1: damals? Also unter anderem dieser grausame Krieg, wie alle anderen Kriegen, der erste Golfkrieg, zum Beispiel, was aktuell passt, das ist diese damals äh, der Einsatz der Giftgas in halabsche durch deutsche Firmen, die Giftgas nach dem Irak und 5.000, 6.000 Kinder Familien ermordet wurde in halabsche eine kleine Ort. Und hunderte tausend Verletzte und Toten aus beider Seiten. Und jetzt, wenn man im Irak oder Iran sieht, die Spure der Krieg, immer Leute ohne Beine, ohne Hand, oder verletze, oder, oder, oder. Das ist grausam, diese Ergebnisse, die Kriegen.
0: Hm. Und ähm, du warst damals ein junger Mann. Wie war deine persönliche Situation? Und wie kam es dann, dass du dich entschlossen hast, dein Land zu verlassen?
1: Also ich bin 1982 bzw. 83 in eine Demonstration Kundgebung der Platz der Freiheit.
0: Mhm. In Teheran? In
1: Teheran, mhm. Ich war damals Aktivist im mhm. Sinne Wunsch der Verbesserung, Aktivist im Sinne soziale Gerechtigkeit etc. Und da in dieser Demonstration gab es aus der Seite der Hezbollah, die Partei der Gott, die diese Demonstration ist gestorben geworden und dann viele Leute verletzt, unter anderem ich bekomme eine Stein in meine Gesicht, die ganze Nase ist gebrochen, Auge verletzt und dann gab's mehrere Leute, die haben so ja zerschlagen so und so weiter. Ich war ziemlich verletzt mhm. und dann ein Jahr später müssen alle Aktivisten, alle irgendwie nicht andere Meinung sind, aktiv waren, sich so melden bei dem Staatsanwaltschaft etc. Ich war damals in dem Tageszeitung mhm. Teheran gearbeitet und ich musste den Arbeitsverlauf verlassen aufgrund meiner eigenen Sicherheit und dann bin ich zu Südiran und beziehe meine Flucht erstmal in der Land mhm. und dann komme ich damals Ostberlin. Aus also mhm. Ostberlin komme ich Westberlin mhm. und Witzige ist, was wir jetzt zusammensitzen, genau in dem Datum, ich bin 1. Mai in Westberlin gelandet mhm. und dann einige Zeit in Berlin und dann in Oldenburg gelandet. Aber das ist das so ganze Überraschung im Leben, mhm. jede von uns diese Unerwartete finde. Mhm. ich, Schönes ist, was Leben ausmacht, diese Unerwartete, mhm. was kommt?
0: Ja, also es war überhaupt nicht, ich sage jetzt mal so geplant. Ähm, spannende Geschichte Ostberlin, Westberlin, Oldenburg. Dann war es wirklich purer Zufall, dass du in Oldenburg nee, gelandet nee, bist. Wo ja, kam ja, das? ja. Durch eine
1: Kumpel. Ich habe keine Vorstellung gehabt, was das Oldenburg. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, wo erst ein paar Tage in Oldenburg war, ich habe Burg vorgestellt. Ich habe ich habe mir ein riesiges Ding vorgestellt, mhm. aber es war ein Loch hier, vergleichbar mit Teheran, vergleichbar mit Berlin oder irgendwo. Mhm. Und äh, diese Freundin bekannt, ja, komm, ich habe Wohnung, kannst du bei mir wohnen erstmal und dann schauen wir, was los ist. Mhm. Und dann bin ich so mit Zug gesessen und dann, das war interessant, Polizei, DDR-Polizisten, Passkontrolle, ich habe alles in der... Dann bin ich in Oldenburg angekommen mhm. In Oldenburg interessant war, zwischen Hauptbahnhof bis der Pferdemarkt ungefähr 200 Meter ist, da eine Buruke ist. Damals diese Buruke bis der Pferdemarkt für mich 10 Kilometer, Aha. heute ungefähr nicht 100 Meter ist. Ja. Das äh, das Gefühl, was nicht sogenannte bekannt ist, was sogenannte fremd ist, die ganze graue Beton und weil meine Stimme war grau, meine Inha meine meine Leben war innere Leben war grau, denke ich. Ja. Jeder Mensch wird zu Hause verlassen, aus welchen Gründen wie immer, nicht freiwillig. Das ist grausam. Das ist grausam, wenn Leute nicht freiwillig ihr Land, zu Hause, aus welchen Gründen wie immer verlassen.
0: Mhm. Wie hast du damals das Ankommen in Deutschland erlebt? Also du hast gesagt, am Anfang war war alles in dir drin ja. grau. Du hast alles auch grau gesehen. Deine Stimme war grau. Hat sich das verändert? Und
1: ich, ganz ehrlich, also, ich wollte nicht hier bleiben. Ich hatte so gedacht: Zwei Jahre Pause nach dem Augeoperation hier, der kann ich zurück, der ja. kann ich zurück. Ich war so in dem Kopf. Mhm ganz andere meine innere Planete war ganz anderes nach den zwei Jahren war ich schon nicht bereit im Bäckerei guten Morgen sagen dass diese überhaupt guten Tag sagen oder diese innere Verweigerungen habe ich schon gehabt weil meine innere Welt war ganz anderes mhm. ich hatte Sehnsucht nach dem Freunde nach dem Familie nach dem Landschaft nach dem Gerüchten und so weiter und so fort diese Exil oder die Flucht war für mich so, konnte ich nach ein paar Jahren realisieren. Erste Jahre war diese Abtasten, immer Widerstand, nicht verweigern, der Hin und Her. Äh, da bin so, mir klar geworden, es gibt keine Weg zurück. Und dann, weil jeden Tag kommen neue Nachrichten aus dem Iran, Leute werden aufgehängt, in Räume wird öffentliche Plätze, Leute sind aufgehängt worden, mhm. es wird ein Massegrab im Iran, es gab Massehinrichtungen und, und, und diese grausamen Bilder war klar, da kann ich nicht so diese Situation zurückgehen. Und dann immer der Verlust, immer mit Verlust, Verlust, dass ehemalige Mitschülerin, ehemalige Freundinnen, Angehörige, wenn man hört, der Junge oder die, die Frau oder die Mädchen hingerichtet wurde, Abiturienten hingerichtet wurde, die dürfte nicht in Friedhof kommen, weil unglaublich war. Also diese Grausamkeit möchte ich nicht vertiefen, aber das gehört der... Ein Teil der islamische Revolution nach dem 79 beziehungsweise 80er Jahre und ich bin eine kleine glückliche Mensch, wo ich rausgegangen aus dieser Situation. Es gibt viele Menschen, die leider haben nicht geschafft rausgehen und die sind nicht da sind. Und denke ich immer an diese wunderschönen Menschen, diese Mitschülerinnen, Freundinnen, Angehörige und so weiter und dann Praktisch so hier meine Existenz heute verdanke ich an diese Leute, was damals und heute es gibt viele Leute, versuchen, von Menschenrecht, Verbesserung der Gesellschaft zu kämpfen. Aber jedenfalls zurück in diesen Zeitraum der ersten drei Jahre, da brauchte ich Zeit, Erholung, Pause, sogenannte Pause und Verstehen der Welt. Mhm. Nachdem mhm. diese Prozess versucht, man anfangen langsam wie eine kleine Katze abtasten kommunizieren und dann klar, ist, muss du Verantwortung übernehmen, egal wo du bist. Also ich glaube, wir Menschen alles, egal welcher Ort wir leben, haben wir alle Sehnsucht so um Verbesserungen und und um bessere Leben und so weiter. Und da denke ich schon, bei mir hat auch genau wie viele andere Menschen geklappt. Da konnte ich so ein Stück für ein Stück in die Gesellschaft reinkommen und dann natürlich wunderschöne Menschen hier in Oldenburg. Viele haben das unterstützt, diese Freundschaft zu Hause, schafft das neue Heimat, schafft das neue Leben und so weiter oh. und so fort. Das ist das Wunderschöne, es ist das Leben.
0: Und wie hast du so die praktischen Dinge erlebt, die mit dem Ankommen zusammenhängen? Asylantrag stellen, Wohnung finden, dann eben auch irgendwann ein neues Leben aufbauen? Hast
1: du ja, bei mir war hast... ein bisschen kompliziert. Ich war mhm. so, Anfang wollte ich keine Asyl stellen, mhm. weil ich wollte zurückgehen, wie mhm. ich gesagt habe. Ja. Also nach dem ein Jahr, zwei Jahre, mir war klar, da hat keine Chance, zurückgehen. Mhm. Und dann hatte ich einen Asylantrag. Und dieser Asylantrag hat lange, lange, lange gedauert. Und dann musste ich damals nach Nürnberg gehen, 98. Ah, ja. Nürnberg war das Zentrale-Bundesamt von Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. Heute ist BAMF, jedes Bundesland hat, damals war in Nürnberg. Da gehe ich so da eine Nacht aus Oldenburg mit dem Bummelsuch so nach Nürnberg. Hm. Mhm. Morgen, 4 Uhr, komme ich dort an. Und dann irgendwie, 8 Uhr, meine Anhörung war, das ist ganz... Geschichte. und dann da sitze ich gegenüber einem Herrn, der fragt mich und dann habe ich schon diese Herrn gefragt, schauen Sie, ich bin nicht hier gekommen, dass Geschichtsunterrichtprüfung machen, weil der hat mich gefragt, wer war das, welche Toller, welche Linke, welche Rechte. Mhm. Ich habe gesagt, fragen Sie über meine eigene Geschichte, warum bin ich, und mhm. ich war sehr frech mhm. und dann nach dem kurzen Zeit bekomme ich, hurra, hurra, bin ich anerkannter Mensch. 28, 23, 26a heißt neue Anerkennung Nummer, und dann muss ich so hier eine Pass bekommen. Offizielle Dokument, besondere Merkmale, eine Merkmal war Nase. Und dann habe ich ihn damals Mitarbeiter Auslandebürde oder gefragt, wer entscheidet, meine Nase oder ihre Nase normal ist? Ja. Wie, wie, was ist das? Hm. Und dann natürlich, da gab es viele Auseinandersetzungen, ich habe Pass abgegeben, das war totale, Eskalation und dann Beamte war beleidigt und so weiter, bis mm. das damalige Auslandbeauftragte Lande der Sachsen-Frau Erdenberg gibt mir recht. Alltäglicher Rassismus in Behörde und Gesetzgebung mm. und so weiter. Ja,
0: das ist ja ein absolut krasses
1: Beispiel. Also,
0: ja. Du hast 1993 den Verein Werkstatt Film gegründet. Was hat es mit dem Verein auf sich?
1: Also der Verein Werkstatt Wien, ist eine Einrichtung mit Film, Medium, Film und Fotografie, mhm. oder besser gesagt, audiovisuelle Medien, darüber Zuschauer, Publikum sensibilisieren zu unterschiedlichen Themen, zum Beispiel die Stadtgeschichte, zum Beispiel ganz allgemeine Themen. Der Verein hat verschiedene Schwerpunkte. Der Kinoladen ist das kleine, feinste Kino in Oldenburg mit 50 Plätzen. Und dann, da haben wir Veranstaltung, und verschiedene Themen. Veranstaltungen, Festival, und dann haben wir Seminare, Workshop, und mhm. große Oldenburger Medienarchiv. Das sind so Schwerpunkte, das Verein mit ganz unterschiedlicher Arbeit, mit unterschiedlichen Menschen mhm. ausmacht.
0: Du bist ja Filmemacher. Deine Dokumentationen befassen sich mit der Arisierung und Vertreibung im Raum Oldenburg während der Nazi-Diktatur. Also unter anderem 2018 hast du auch das Bundesverdienstkreuz für dein Engagement bekommen. Was war und ist deine Motivation hinter dieser Arbeit?
1: Darf ich kurz vielleicht korrigieren? Mhm. Ja, ja, natürlich. So fangen wir an. Mhm. Also die 92 in, ich war der Uni Oldenburg ich habe Uni Oldenburg fantastische Menschen, Dozenten und Leute damals die haben immer der Versuch unterstützen wie möglich mhm. ist verschiedene Freundinnen Studenten und so weiter wir haben Bibliothek getroffen mhm. durch langeweile sage ich so haben wir überlegt in Oldenburg gibt's keine Medieneinrichtung mhm. Oldenburg gab's vier fünf Kino mhm. damals und dann gab's tote Hose. Mhm. Nix. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen eine Film- und Medienbüro, guru Wir haben parallel Werkstatt Film e.V. gegründet. Damals war Thema 90er Jahre zum Beispiel. Neben klassischen Formen, Workshops, Seminare haben wir Filmproduktion. Der Filmproduktion natürlich, ich habe die erste Geschichte zum Beispiel zur Geschichte Zwangsarbeit, Zwangsarbeiterin haben wir gemacht, was in Oldenburg, große Bedeutung hat, über 40.000 Zwangsarbeiter in den Zweiten Weltkrieg in Oldenburg waren. Das heißt, jede die dritte, vierte Oldenburger hat eine private Zwangsarbeit in, zu Hause gehabt oder Ähnliches. Das haben wir festgestellt, diese Stadtgeschichte die so interessant ist. Mhm. Für mich war interessant, weil wo bin ich? Mit wem habe ich es mhm. zu tun? Und mhm. natürlich müssen Seele der Menschen verstehen, warum ticken Leute so? Mhm. Aktuell
0: gibt es ja eine Ausstellung zur Arbeitsmigration in Oldenburg. Um auch unter anderem sogenannte Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, deren Beitrag zum ja, Aufschwung der Stadt sichtbar zu machen. Was hat es mit dem Projekt
1: auf sich? Hier? Also, dieses Projekt befasst sich mit dem Thema Arbeitemigranten, Arbeitemigrantinnen in Oldenburg in den 70er Jahre. Mhm. Wir haben vor drei Jahren nachgedacht, diese eine zu Themen Emigration flucht. Und beziehungsweise DNA der Flüchtlingen in Oldenburg untersuchen. Mhm. Und dann haben wir diese Projekt, Bestandteil aus drei Elementen ist, Vertriebene von sogenannten Ostgebiet, mhm. dann Arbeitermigranten und Flüchtlinge nach den 90er Jahren. Mhm. Diese drei Gruppe versuchen wir aufarbeiten und behandeln. Niemand redet über Arbeitsmigranten. Niemand bespricht über die Leistungen, nicht nur wirtschaftliche Leistungen, nicht nur kulturelle Leistungen, sondern menschliche Leistungen, was die dem Dasein, diese menschen die jugoslawien spanier türken italiener was haben die gemacht in oldenburg mhm. straße betriebe und so weiter mhm. die ausstellung befasst sich mit dem thema das ist anfang aber wir werden weiter daran arbeiten als dauerhafte ausstellung theme hier bei unserer Haus. Und es gibt zum Beispiel Arbeit, was wir gemacht haben über den großen Prozess nach dem Nürnberger Prozess. Wenige wissen, längster Prozess, juristischer Prozess nach Nürnberger Prozess war in Oldenburg Aha. über Judenmord. Das große Prozess war drei Jahre, hat gedauert. Wir haben einen Film gemacht, mhm. wir haben eine Ausstellung und wir haben versucht, die ganzen verschiedene Themen thematisieren.
0: Ja. Und es gelingt euch auch, also, das, hast du vorhin im Vorgespräch erzählt, sehr unterschiedliche Menschen auch zu erreichen.
1: Ja. Also, also mhm. zum Beispiel jetzt jüngste Mitarbeiter ist 19 oder 20 Abiturienten bis 76 Jahre. Und dann bei Ehrenamtlicher haben wir 80-Jährige bei Publikum. Ganz mhm. Unterschied. Mhm. Und ganz Unterschiede, wir haben von Filme über um die Geschichte der Krammer Fußball und und, und die, die ernsthafte und, und, und ganz alberne Themen also das ist das <lacht> wie Leben ist <lacht> der spiegelt es spiegelt ein Teil der Gesellschaft der Kinoladenwerkstatt Film. Also, wir sind einzige Einrichtung in Oldenburg zur regionale Film- und Kinogeschichte. Seit 90er Jahre konsequent recherchiert. Mhm. Der Name Kinoladen, was wir haben, der kommt aus Laden Kino. Mhm. 1856, ein Jahr nach dem Paris. Erste Filmverführung war in Oldenburg in Lamberti, Aha. Hof- und Marktplatz. Mhm. Und dann ein Jahr später, es war kleine Laden, haben Filme gezeigt, haben uh -huh. Ladenkino Kino genannt. Und da haben wir Namen umgedreht, uh -huh. Kinoladen mit uh -huh. OL bitte. Uh -huh. Und das sind so spannende Geschichten. Also diese, ja wirklich Dokumentationenstelle Film und Kinogeschichte, uh -huh. mittlerweile große. Archiv mhm. von Fotografie und Film in Nordwestdeutschland mhm. hier in Oldenburg. Mhm. Wir verwalten www.oldenburgermedienarchiv.de. Mhm. Ja, lebendige Bewahrung der Kulturgeschichte Oldenburg ist. Das ist
0: auch ein sehr, sehr schönes Haus. Also, wo man sich ähm, als Besucherin äh, jetzt mal aus meiner Perspektive sofort wohlfühlt. Wir sitzen hier in einem Café. In der Ecke steht ein altes Grammophon und überall ist schön eingedeckt. Das ist, ist hier euer Café anscheinend. Ja, ja.
1: Begegnung und ja. Austausch. Ja. Wenn wir, wir, wir zeigen jeden Mittwoch und Donnerstag eine Film mhm. Und dann den vielen Leute hier sitzen, diskutieren, austauschen. Also ja. dieser Raum ist stilistisch wie 20er Jahre gebaut wurde, mhm. Der Bild von Oldenburg 20er Jahre ist mhm. und da verschiedene Gegenstände. Wir sind keine klassische Form der Museum, wollen wir auch nicht. Wir sind ganz andere Art, wollen wir die Dinge vermitteln.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, sehr schön, sehr spannend. Du hast hier mit dem Werkstatt Film eine tolle Einrichtung geschaffen, ein Begegnungsort mit einem schönen Café, ein Kino und eine Ausstellungs-, ein Ausstellungshaus. Leider war nicht alles Toll für dich in Oldenburg hier in den ja, letzten ungefähr 30 Jahren, die du hier lebst. Vor 20 Jahren wurdest du selbst zur Zielscheibe einer Attacke von Neonazis. Sie haben dich überfallen und dir eine Gaspistole an die Schläfe gehalten. Als zwei Passanten sich einmischten, sind sie abgezogen. Hat der Vorfall bei dir Narben hinterlassen?
1: Äh, natürlich, das, klar, also diese Erfahrung hat eine Spur hinterlassen, ne? Vorgeschichte, ich habe nie mein Leben einen Hut getragen. Mhm. Seitdem Geschichte trage ich einen Hut. Dieser Hut, wie eine Kopfzucht, schützt mich. Weil ich habe schwarze Haare. Und dann solange nicht meine Maul aufmache, niemand weiß, wer bin ich. Aber durch schwarze Haare damals signalisiert war. Und meine Ängste habe ich schon mit dem, der wunderschöne Hut zusammengekriegt. Und jetzt mittlerweile, dieser Hut gehört mir. Okay, ja. Das ist so einfach.
0: Der ist geblieben, auch wenn die schwarzen ja. Haare nicht mehr schwarz Doch.
1: sind. Nein, nein, ich glaube, aber gelatzt geworden oder, oder so. Aber ich wollte ja. sagen, dass das, also ich glaube, dem, diese Erlebnisse ist nicht so dramatisch, wenn man vergleicht mit anderen Menschen, was dramatische Erlebnisse haben. Das überhaupt nicht erwähnen wert ist also wenn ich von andere vergleichen will leid andere menschen ich versuche immer zu gucken was andere leute hier und da und dann schafft man. Mhm. Und ich habe auch so geschafft. Also ich glaube, wer Moller-Regime überlebt hat, kann ein paar Nazis auch überleben. Aber konkret natürlich in Deutschland hat eine spezielle Geschichte. Mhm. Diese spezielle Geschichte müssen wir auch besonderes wach sein, besonderes umgehen. Genauso, wenn eine Patient Krebs hat und erfolgreiche Chemotherapie. Mhm. Aber trotzdem muss man jede Jahre kontrollieren, trotzdem muss man aufpassen und so weiter. Also ich glaube, diese schlimme Erlebnisse sind sehr schlimm, aber kann man weggucken und dann an tolle Sache denken.
0: Was ist so ein positives Erlebnis, was dir geholfen hat, ähm, ja, dass, äh, andere vielleicht wieder zu, ein Stück weit zu verdrängen oder in den Hintergrund?
1: Ich habe, zu überlegt, ich lebe noch, ich ja. lebe noch. Also ja. sein Dasein, kostbare Leben. Wenn ich immer Nachrichten gehört habe in Rostock oder welche. Vorfälle in Bundesrepublik, welche Vorfälle im Iran, welche Grausam Ich habe immer so, war ich schon glücklich, wenn ich morgens zu Hause rausgegangen und Sonne und einfach so tief atmen und dann, also ich bin da, da sein und und dann schöne Gespräche, tolle Menschen. Diese Gemeinschaft, diese Reibung, diese Auseinandersetzung, mhm. egal welche Projekt, welche Idee, welche mhm. Sache, dass es wunderschön ist. Also, die gemeinsam nach dem etwas zusammen aufbauen, Verantwortung übernehmen. Egal was ist, ob eine Haus baut oder eine Film oder eine Tisch baut, ist egal. Also, ich glaube, diese gemeinsam Verantwortung übernehmen. Entscheidender Punkt ist, dass wir selbst in, darüber leben und die kann man gemeinsam etwas entwickeln. Diese Gesellschaft mhm. durch tapfere Frauen und Männer hat sich verändert. Mhm. Und dass wir gemeinsam müssen wir weitere Veränderungen, weitere Wünsche, das sonst funktioniert nicht anderes. Mhm. Ja. Also diese rebellische Generation, Unruhestifte finde ich toll, finde ich toll, weil durch diese Unruhe, durch mhm. sogenannte Widerstand verändert sich etwas. Mhm.
0: Und was sind äh, so äh, vielleicht Zukunftsprojekte, was du mit äh, zusammen mit eurem Team von Werkstattfilmen, äh, was ihr noch so vorhabt? Jetzt äh, Wir haben ja über die oder die Ausstellung gesprochen Arbeitsmigration in Oldenburg. Äh, die läuft ja schon, die wird auch noch ausgebaut. Gibt es noch ein anderes Projekt, was ihr so ähm,
1: vorhabt? Also wir haben verschiedene Ausstellungen, verschiedene Projekte. Zurzeit aktuell ich steige einen Film mit meinen Kollegen, Kolleginnen und Kollegen Frauenfußball im Iran, mhm. Zeit zum Atmen holen. Ne? Zeit zum
0: Atmen holen. Mhm.
1: Zeit zum Atmen mhm. holen. Mhm. Also dieser Film handelt sich um den Frauenfußball und der bekannte Kapitän, Ex-Kapitän, Frau Ardalani, wo damals Reiseverbot bekommen hat, mhm. weil der Mann nicht erlaubt, in Ausland gehen. Mhm. Und das, das dieser diese Frauen wird zusammen in diesem Film, Träume, Widersprüche, in dem Dokumentarfilm 45-Minütige. Und das ist okay. sehr ungewöhnlich. Wir sitzen in Oldenburg <lacht> und aus anderen Planeten kriegen wir Material. Wir stellen nach dem unsere Wunsch, der Film in Zusammenarbeit mit Leuten, im Iran.
0: Das Material für den Film bekommst du aus dem Iran?
1: Ja, mhm. also wir haben seit zwei Jahren ein Fußballfilmfestival, ein Kulturfestival in Oldenburg mhm. als gerade mhm. Und ich komme selber in die Idee, welche Beat haben wir über die Frauen und besonders Fußball und Frauen im Iran? Mhm. Ich habe gesehen, nur wenige Informationen ist. Mhm. Die Idee war so, eine, mit einem Film darzustellen nach der Recherche, Kontakte etc. mit Abenteuer mhm. äh, Dinge. Ich war gestern zum Beispiel einem Flughafen, da musste ich ein äh, Paket abholen. und mhm. der Paket war eine Festplatte und das ganze Material werden wir hier zusammenstellen, als eine Doku. Und dann versuchen wir Zuschauer deutsche Sprache, nicht deutschsprachige Raum, über den Frauenfußball wirklich Gemeinsamkeit haben mit anderen Frauen im Wert. Mhm. Da ich stehe. Toll,
0: ja, klingt nach einem sehr, sehr spannenden Projekt. Ja. Ja. Vielen Dank, Farshid, für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin mit eurer tollen Arbeit bei Werkstattfilm in der Hauptstadt des Grünkohls.
1: Danke, jetzt bestimmt alle sind glücklich. Danke dir.
0: Das war das Gespräch mit Farshid Ali Sahedi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Werkstattfilm, die Ausstellungen, Veranstaltungen und Workshops erfahren wollt, geht auf die Website www.werkstattfilm.de. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.